0: Välkommen till säsong två av En stilla podd. Ja, varmt välkommen. Verkligen varmt välkommen.
1: Nu är det igen. Ja. ja det känns jättehärligt. Vi har längtat efter att sitta igång och podda igen. Man saknar det när man inte gör det.
0: Ja. ja. <laughs> en och annan ny lyssnare kan så vara. Ja. Kan vara så. Kan vara så. Ja, vi tänkte att vi skulle börja med att eh, presentera oss själva lite granna för mm. er som kanske inte varit med tidigare. Mm.
1: Precis. Anna heter jag, eh, mamma till Matilda. Det är någonting jag <laughs> ofta eh, presenterar mig som. Ja. Mamma är en stor del av min självbild, helt, helt klart. Eh, men Anna är del av Studiestilla tillsammans med Matilla. Och... Eh, Även utbildad sjuksköterska. Jobbar nu som rådgivande telefon sjuksköterska En del av min tid. Och är också utbildad yogalärare och KBT-terapeut. Och frisör faktiskt. Jag har inte mm. jobbat med det så många, på så många år. Men ja, om man nu ska radda sina utbildningar.
0: Ja. ja. Du då? Jag heter Matilda. Jag är utbildad förskolelärare. Vilket jag också jobbar som i dagsläget. Sen är jag mindfulness-instruktör och jobbar här nu då på Studio Stilla. Ja,
1: ja men precis. Och vi får ofta frågan vad Studio Stilla egentligen är eftersom det inte är någon fysisk yogastudio som man faktiskt kan tro med tanke på namnet. Utan vi försöker istället genom flera olika sociala kanaler inspirera till mer stillhet och försöka vara en motvikt till det om en ganska kaosiga världen som vi faktiskt lever i. För att eh, våran övertygelse är att vi människor skulle nå en ökad hälsa om vi vore lite mer i stillhet oftare. Och om vi blev bättre på att ta oss tid till återhämtning, vila och reflektion eh, och ökade vår medvetenhet om våran egen livsbalans just mellan aktivitet och vila så skulle vi faktiskt
0: må bättre. Ja men precis, det är lite av vårt syfte och mål med vårt företag. Mm. Idag ska vi prata om kärlek. <gör> Kärlekens tecken. Vi kommer prata om kärlek till våra nära och kära. Kärlek till människor som vi kanske inte har så näring på oss. Men också kärleken till moderjord jord och vår natur- men också kärleken till oss själva.
1: Ja, precis. Ja. Vi passar på och pratar om detta under den här, ja, vår kärleksvecka. Vi brukar göra så här att den här veckan dedikerar vi till kärleken helt och hållet. Och vi passar på att göra det i samband med Alla hjärtans dag. Som vi kanske på många sätt tycker är en genomkommersiell eh, högtid. Men ändå Fint syfte ja. och
0: fin liksom, utgångspunkt.
1: Kärlek är aldrig fel. Kärlek är alltid rätt.
0: Ja. ja. Så denna vecka kommer vi att öva extra mycket på kärlek. Mm. Ja. uppmärksammar dig med. Absolut. Mm. Ja, men hur ser du på
1: hur, du, hur ser du på kärlek?
0: Kärlek. Det funderade på detta redan i igår mycket så men var, vad innebär kärlek för mig egentligen? Och kärlek är väl. Ja, men dels känner man ju kärlek för de som man har väldigt nära sig sin familj och släktingar, kanske. Så där. Eh, men sen så känner man ju en viss kärlek till sina arbetskamrater, till sina vänner. Eh, folk som man ja, men möter kanske dagligen, så. Men sen eh, det finns ju kärlek. Också då som man på ett eller annat vis visar till vår planet, djuren som lever på den och allt däremellan. Och sen viss del också av ja, man kärlek till sig själv. Mm. Så att kärlek finns ju lite överallt. Men det är ju så här: ja, hur mycket uppmärksammar man kärleken? Mm. Hur mycket tänker man på den? Och hur agerar vi på kärlek? Mm.
1: Jag tror ju att alltså kärleken är ju på något vis grunden till allt. Men eftersom vi så ofta inte reflekterar över den, eller så eftersom vi reflekterar över den så sällan, mm. så är det tyvärr inte den som styr vårt agerande.
0: Nej, tyvärr så är det nog mycket kanske så här irritation, stress, oro ilska, sådana alltså känslor som gör att vi visar helt andra känslor eller så här, det blir inte att vi agerar kärleksfullt för att vi tappar bort oss själva i negativa känslor som vi istället visar utåt och, och liksom genomsyrar hela kroppen kanske
1: mm.
0: ja, men hur hur kommer det sig att vi inte är så himla bra på att visa kärlek till, till varandra
1: men jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi har fastnat i någon föreställning om att ja, men det här med ge och ta, att vi inte kan tänka så ge kärlek villkorslöst utan att vi känner att den är på något vis villkorad, att vi behöver ha någonting tillbaka. Och det tror jag är ett jättestort hinder för oss människor, att vi liksom tänker att ja, men varför ska jag ge den människan av min kärlek, varför ska jag... Ja, men gör att du kanske är kärleksfulla handlingar, eller, eller kommer med kärleksfulla ord, eller på något vis visar min kärlek. För att den ger ju mig eller någonting tillbaka. Och den, ja, jag tror liksom att vi måste, ner till grunden, vi måste gå ner till grunden varför vi faktiskt älskar andra människor. Att vi kanske älskar människor, inte den där stora svulstiga kärleken, men på ett liksom lågmält kärleksfullt sätt så respekterar vi andra människor. För dem de är med sina fel och brister. Och inte är så fördömmande. Utan att vi på något vis...
0: Jag tror någonstans mm. att det handlar lite om att ge, att ge någon annan kärlek. handlar inte om att den andra kanske ska må, så alltså må bra och känna att den är älskad. Utan det handlar ju också om att känslan inom oss mm. gör att vi blir varma. Vi känner att vi blir mer glada. Att det finns kärlekshullare, tankar kanske, hela vi blir ju mer kärlek Absolut. av att ge kärlek
1: Ja men, och all forskning visar ju på att det som skinker oss människor genuin lycka och välmående det är ju att ge kärlek, det är ju det, är ju det att, att genom kanske sina handlingar eller sina ord eller på något vis ge kärlek det är det som gör oss genuint lyckliga så det är ju egentligen lite svårare än så. så att, visst, man kan ju tänka att det är, ja, det är ju rätt egoistiskt. Men,
0: ja. Man kan ju inte uppleva någon annans lycka. Utan man kan ju bara uppleva sin egen lycka egentligen. Precis. Mm. Mm. Så ett litet tips här. Ja, men, se om du inte du kan göra någon kärleksfull handling till någon du har i din närhet. Och se hur det känns i din kropp av, av att ge den här handlingen till någon annan.
1: Ja men precis, att, alltså det finns ju människor vi har runt omkring oss och vi kan ibland fastna i att vi tycker att ja men, den här människan är rätt osympatisk och en människa som kanske kan vara rätt elak och liksom drivas av rädsla. Men varför, om det får dig att må lite bättre inombords om du kan se på den människan lite mer kärleksfullt så gör ju det bara gott, det är ju mm. bara skönt.
0: Det handlar ju inte om att kanske omvandla någon annan eller förändra någon annan, få någon annan att bete sig bättre utan det handlar om din inre känsla av, mm. av lycka och kärlek.
1: Ja, att möta människor med lite mer vänlighet och lite mer respekt gör ju någonting inombords. Mm. Och sen om det då sprider inga på vattnet, ja det är ju skitgött. Och det kommer det ju göra till slut såklart om, om alla... Blev lite bättre på det här. Men, men det är ju inte kanske det som är det primära syftet. utan Det bara känns lugnare inom inombord. Mm. Jag är lite allergisk mot det där ge och ta. Jag blir lite knas på det. Jag tycker att det är jobbigt. Jag är uppvuxen med en generation där vi har blivit matade med det jävla uttrycket. Och jag tycker att det, är, det ställer till det så himla mycket för oss. För som sagt, kärlek, att, att börja villkora den på något vis. Det... Nej, jag gillar det inte. Jag tycker det är...
0: Då är vi snett ute. Mm. Ge kärlek för din egen skull. Jag är,
1: jag är en sån person som sprider jättemycket kärlek omkring mig. Men jag får aldrig någonting tillbaka. Men alltså, vad är det för snack? Jag blir by. <laughs> <laughs> liksom, nej, Jag vet inte. det. Jag vet inte riktigt.
0: Nej, nej. Sluta
1: med det. Ja, sluta. Vi, vi <laughs> önskar att
0: vi ger mer kärlek. Ja. Utan att tänka att man behöver ha tillbaka ett andra. Att du ger kärlek till någon annan så kommer du ge dig själv kärlek. Ja, men exakt. Lite så. Exakt så är det. Ja. Mm. Men hur kommer det sig egentligen att vi är så himla rädda för att ge kärlek? För det är ju någonstans det det kanske också handlar ja. om. Att vi är rädda att ge någon annan äh, kärleksfulla handlingar. Ja men exakt.
1: Och, ja, men en del är det ju då att vi är ju, vi är ju rädda att inte få någonting tillbaka. Det mm. tror jag är ju en, en stor grundläggande del. Att vi ska ha blottat oss och gett ifrån oss någonting och så får vi ingenting tillbaka. Mm. Att, att, men om vi liksom ändrar den, om vi ändrar det synsättet, om vi försöker jobba med det. Att kärleken är inte villkorad. Så, så är det ju lättare att komma över den rädslan också. Att inte räkna med att okej, okay, jag, jag ska få någonting tillbaka här. Glöm det.
0: Mm. Jag tror att det kan vara svårare om det handlar om mer passionerad kärlek. Mm. Alltså en partner som man har eller... Sina barn, eller någonting, då tror jag att det kan vara svårare att känna eh, en tillåtelse, eller vad man ska säga, till att inte få någonting tillbaka. För det är ju någonstans en, sån rela eller en relation går ut på också. Då ska man ju behandlas tillbaka med respekt och eh, få kärlek tillbaka, naturligtvis. Det ja. handlar inte om eh, att leva tillsammans med någon som inte kan ge dig det du. Behöver också. Nej,
1: nej men så är det ju såklart att, det, att i en relation nära relation så måste man ju kunna mäta varandras behov såklart. Mm. Absolut. Sen gör vi ju det på olika sätt också. Och det där är ju en utmaning i de flesta relationer att vi har så olika sätt att visa visa kärlek. En del då visa genom handlingar, en del genom ord, en del genom närhet. Och så vidare. Så att det där är ju en jämkning som, i en, ja, men som en kärleksrelation till exempel som man måste någonstans prata om och kommunicera kring vad är det jag behöver för att må bra. Mm. Absolut. men ja och Den kärleken är ju, det är ju som du säger, att den är inte okomplicerad eh, på något sätt. Den kan ju, <laughs> den kan ju absolut vara knölig. Mm. Mm, där, där, där har vi ju så väldigt mycket rädslor i oss. Att, att man är rädd att bli lämnad om man behöver sin trygghet, om man behöver känna sig uppskattad och älskad och mm. åtrådd då allt vad det nu är för någonting för att, för att må bra.
0: Precis. Mm.
1: Så, att, så att, ja, nej, kär, Kärleken i en nära relation är ju kanske lite på annat sätt än, än den här liksom, som sagt, vänskapliga lågmälda kärleken som man känner inför andra människor. Precis. Mm. Men, men jag tror ju att världen hade sett väldigt, väldigt mycket annorlunda ut om vi kom till en punkt där vi faktiskt älskade varandra mer. Där vi faktiskt älskar andra människor. Men Med deras fel och brister. Att vi bara känner en, en kärlek till andra människor och en respekt för andra människor. Även om vi inte har någon relation till dem. Tänk vad mycket krig och elände som vi skulle slippa. Om folk bara älskade varandra lite mer.
0: Var mer vänliga. Och visa varandra Respekt.
1: Ja, mm. inte sjutton vill man ha ihjäl folk. Krig om saken Nej, men åh, jag blir så trött. <laughs> jag blir så trött. För att lösningen är ju egentligen så fruktansvärt enkel.
0: Mm. Bara rädslan som,
1: ja, som styr oss.
0: ställer till det.
1: Mm. Men, men jag vet att du och jag pratade om det vid något annat tillfälle. Och du beskrev hur... Mm. Ja, men det här med att visa kärlek för andra, om vi nu ska backa till det lite grann igen. Visa kärlek till andra ja, random medmänniskor. Varför det kan vara så svårt. Och då pratade du om det här att det är svårt att man kanske undviker att göra det för att man är rädd att den andra ska bli obekväm i det.
0: Ja men precis. Jag själv har väldigt svårt att ta komplimanger eller någon säger snälla saker överlag så här att det här jobbet har du gjort bra eller om du säger så kloka saker och du är alltid leende på läpparna eller ja du vet snälla mm. saker överlag mm. så har jag jättesvårt att ta emot det jag vet inte hur jag ska bemöta hur jag alltså jag blir obekväm och det är ju någonting antagligen för att man inte är van
1: ja, jag nej, vet vad jag tror att det handlar om jag tror att det handlar om att du inte tror på att det är sant
0: ja jag vet inte
1: det är skitaskigt att säga så, men jag tror att det, ja, men det handlar ju om den egen självbilden. Om jag känner själv inuti att ja, men jag är bra och jag duger. Om någon då säger till mig att du är bra och du duger. Så blir ju det ingen konflikt inom mig. Utan det blir så här, ja vad härligt, att du också, vad härligt att du också tycker det. Då är ju inte det obekvämt. Men om du Jo, går...
0: det är obekvämt ändå. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Men jag, jag känner att min, mitt förskoleläraryrke, jag tycker att jag gör ett bra jobb mm. och jag och du gör det. mitt bästa mm. och ja, men litar på att jag har lärt mig saker på min, min utbildning och så där. Så att Jag känner mig väldigt trygg i min roll som förskolelärare egentligen. Visst man stöter på utmaningar och sådär men jag litar på att jag gör ett gott jobb. Mm. Absolut. Och om någon bekräftar det så är det egentligen ja men härligt så. Men jag vet inte hur jag ska besvara. Alltså sådär, ska jag ge en komplimang tillbaka? Ska jag tacka och le? Ska jag ge en kram? Ska, vad ska jag göra med mm -hmm. alltså, mitt svar tillbaka? Ja. Det tycker jag är svårt. Men det kanske har med social kompetens att göra jag vet inte riktigt. Nej. Leo och vinka. Ja, Leo vinka. lite som bara, ja, tack ja. eller något. Oh. Jag tycker det är Nej, ah, okay.
1: ja, jag, jag gjorde fel slutsats där
0: Men det kan absolut handla om att man kanske inte tror på det någon annan säger till en.
1: Mm. Att man inte känner att
0: det är sant. Precis, absolut. Det kan mm. handla om det också. Mm. <laughs> Nej, men det är svårt med både att ja, ge och ta alltså. Jag det.
1: Men sen, ja, nu pratar vi ju väldigt mycket liksom om handlingar. Att man visar någon kärlek eller att man, att man uttrycker sig kärlek eller sådär också. Men jag tänker också att eh, det handlar ju också om hur man tänker bara om andra människor. man kanske inte alltid alltså, Jag går inte fram till någon kanske på stan och ger komplimanger om jag tycker att ja, den verkar sympatisk på något sätt. eller så där. Det är inte alltid man behöver uttrycka det. utan Det gör ju ändå någonting med än vad man tänker. Mm. Att man tänker på andra människor kärleksfulla tankar. Att jag inte går omkring och förpesta mitt sinne genom att tänka att när människan är dum i huvudet eller när människan är så korkad mm. eller gör så korkade saker. Att man liksom inte lägger någon energi på det utan att man försöker lägga sin energi på sina tankar att man faktiskt tycker om andra människor. Alltså rent generellt så så gillar man andra och har en kärleksfull attityd till dem.
0: Men jag tycker sen jag började träna i närvaro och medvetenhet och sådär, då har man ju lärt sig att amen, uppmärksamma sina tankar, oftare. Fler mm. gånger under dagen. Och då, typ eh, om, om någon går före i kassakön, säger vi. Så innan så har man ju kanske bara eh, spett på tråkiga tankar om den här människan. Mm. Alltså man tänker allt ont, säkert. Mm. Eh, men sen jag blev mer medveten om vad jag tänker så kan man ju säga oj, nej, men nu tänkte jag ju ganska elakt om den här människan som trängde sig före i kön. Mm. Att, då kan man helt plötsligt vända på det och tänka att ja, nej, men han har säkert he bråttom hem till sitt sjuka barn eller han har säkert mm. ja, fler rättigheter till att gå före. Liksom. Att han har bra ursäkter till att gå före kan jag vända de här negativa tankarna till att ja, mm. det är säkert så att han behöver gå före? Mm. Eller så såg han mig inte. Man bara vänder
1: på det hela. Och det är ju så coolt då för att göra det där skiftet i huvudet i sina tankar. Det vänder ju hela känslan för dig själv. Att istället för att bara väcka irritation du blir förbannad, du blir irriterad och så låter du det kanske till och med gå ut över någon i din närhet. För att du kommer hem och bara är så irriterad. Ja, du ska
0: veta vad han gjorde.
1: Ja men exakt <laughs> Istället för att vända den tanken så får du ett inre lugn. Och det gynnar ju bara dig själv. Alltså den människan det är ju skitsamma för den. Vad du tänker om den det är ju dig det gör någonting med.
0: Absolut. Han kommer det... kanske aldrig veta att du var arg.
1: Nej. Och, eller, och det, han kanske aldrig kommer veta att du var inte var arg heller. Men det, det spelar ju liksom ingen större roll. Nej. Men det, du kommer ju må bättre. Absolut. Ja. Men det, det är ju en kamp det här. Alltså det handlar ju om att, att ändra kanske ett väldigt invant beteende och sätt att tänka. Men jag kan jag reagerar rätt ofta på hur andra människor uttrycker sig om andra människor. <laughs> Nej, mm. men alltså så. Skitsnack man, eller? Ja men skitsnack. Det är, det är Jag är helt allergisk mot skitsnack. Det är. Det är jag tycker det gör jobbigt. Men då handlar det ju för mig då. Så handlar ju min utmaning om att möta de människorna som snackar skit med kärlek. Att då inte gå igång på ha en jävla idiot som snackar skit. Alltså, wow, då är vi bara inne i en snurr som inte gynnar någon. Utan det är så här, okej. Okay. Hon lägger jättemycket energi på att snacka skit om andra. Okej, okay. hon mår inte så bra. Det är bäst att jag ger henne lite kärlek. Mm. Alltså att tänka så istället. Och att då inte gå med i det här för att man inte vill vara obekväm. Utan faktiskt kanske till och med våga sätta ner foten. Att vi inte var kan vi inte prata om någonting som är härligt istället. Att försöka vända samtalet. Försöka liksom. för, det, för det är någonting som gör, det gör mig väldigt illa emot. Jag tycker det är väldigt jobbigt.
0: Ja, men det är skitjobbigt när någon börjar snacka skit om någon annan. Vare sig man tycker om... Alltså, ja, ja. det spelar
1: inget om vad man har för relationer. Relation, nej. Nej, nej, nej. Absolut.
0: Och något väldigt intressant är ju att under det senaste året har vi ju valt att plocka bort och äta djur. Mm. Och eh, andra eh, produkter liksom, som kommer från våra djur. Mm. Utan äter mer växtbaserat. Och detta tror jag handlar mycket om att vi har ja, tränat den här medvetenheten. Eh, kring ja, men, närvaro i oss själva och i vad som händer runt omkring oss. Så har vi att ja, allt djur och allt växtrike eh, i sig. och Som har gjort att vi... Om man blivit mer kärleksfulla mot vår
1: natur. Mm, absolut. Men det, så, så är det verkligen. När man uppmärksammar kärleken till andra människor, till sig själv. Man upptäcker vad det är som händer i ens huvud när man är så mycket i stillhet och, och reflekterar mycket.
0: Men det blir helt andra saker mm. som blir viktigt mm. än vad det har varit tidigare. Mm. Eh, innan har det kanske varit så, men de här nära relationerna, sitt arbete bara överleva vardagen har, för, har det handlat om mycket för mig i alla fall. Men sen jag började må bättre när jag liksom prioriterade min återhämtning så har andra saker blivit mycket viktigare. Ja men precis. Och jag tror ju att det här hänger ihop väldigt mycket
1: med det här med att man jobbar med någon slags självmedkänsla. Att man jobbar med att ha mer kärleksfull och tillåtande och förlåtande attityd till sig själv. Det gör ju på något sätt att vi från att gå väl, vara väldigt självcentrerade, om, om man säger så här, om man, om man går och är väldigt självkritisk, säger vi. Man lägger mycket energi på att jag är så kass, jag är så dålig, och nu gjorde jag det där jättemycket, jätte, åh jag är så, vad, i en dumskalle. Liksom. Man är bara trött på sig själv. Men är bara trött på sig själv. Då, då lägger man ju väldigt mycket av sin energi på det. Men om man då istället övar på det här med självmedkänslan som du och jag har övat på väldigt mycket. Att, att vara mer förlåtande och respektfull mot sig själv och, och inte döma sig själv så hårt när saker och ting går fel utan försöka möta sig själv med lite mer vänlighet. Då gör ju det att man har väldigt mycket energi över. Och den energin kan man ju, alltså då kan man ju bredda sitt perspektiv. Att gå från att vara så väldigt självcentrerad till att släppa in liksom resten av världen mm. ens medvetande på ett annat sätt. Och det har ju precis som du säger bidragit. För oss att det blir väldigt naturligt att sluta äta eh, andra levande varelser till exempel. Precis. Och det är ju rätt häftigt.
0: Ja det trodde man ju kanske inte <här> någonstans att eh, meditation skulle leda till. <här> nej,
1: nej men precis, nej, men att det är en resa i, i, i personlig utveckling. Och mm. man landar någonstans i att nej, men det känns inte så himla härligt att äta upp de här små grisarna. Mm. Nej en sen, alltså gör ju som man vill och, och, och inte det att vi försöker liksom vända om folk till veganer
0: nej, eh, och det vi... blir ju att saker blir eh, andra saker kanske blir viktigare för en mm. än att bara koncentrera sig på sig själv och eh, egot, egot. Mm. Nej, men, och det
1: är ju samma med, med naturen också eh, i, i, med, ja, men vi är ju väldigt medvetna om vårt klimat och så men det är ju lättare att välja att göra rätt saker för klimatet och naturen om man har en kärlek och respekt för den. Att det inte bara är någonting man säger okej, nu ska vi sortera för det är bra för naturen. Och så känner man det inte inom inombords att jag älskar naturen, jag är rädd om naturen. Då blir det ju inte samma motstånd till att
0: Precis, och det Göta kanske betal. blir lite mer hållbart också ja. i längden. Att så här, det blir, kanske inte bara en vecka. Utan att det är någonting man vill göra. Och då blir det viktigare och då kommer det hålla ja.
1: längre. Ja, men precis. Man, man kan ju se en sån här sak som... Ja, men skräp naturen då, säger vi. Det har ju alltid funnits. Så finns ju alltid. Och det är ju någonting man liksom har fått lära sig. Att, ja, men man, skräp, man skräpar inte ner. Och det, det är ju någonting som bara varit invån på tiden. Man är inte liksom reflekterat så mycket över det. Men idag så i alla fall för mig så blir det mycket mer naturligt att plocka bort upp andra skräp också. För att jag känner en kärlek till modejord och känner att nej, men det är inte schysst att skräpa ner henne. Hon förtjänar inte det. Nej, hon gör <laughs> allt bor för
0: <laughs> ja, men Hon gör för att vi ska
1: ha det bra på det här stället. Alltså det handlar ju om att ge tillbaka lite grann Alltså av all den kärlek som vi får. Mm. När man väl börjar släppa in den här kärleken. Så visar det liksom ingen hejd på det. Och det är väldigt skönt. Det är nog väldigt gott.
0: Sen kommer vi vidare till kärleken till oss själva. Mm. Vi pratade som också om det lite, här, men... mm. ja, lite grann på alla delar handlar det ju om. Alltså någonstans kanske det börjar med kärleken till sig själv. För att ja, visa kärlek och omsorg för, för resten av omvärlden också. Mm. Så det grundar sig ju i allt vi gör. Mm. Men eh, vi pratar om kärleken till sig själv. Så eh, jag tror att den är väldigt, väldigt svår för många. Mm. Att eh, men någonstans är det lättare att visa kärlek för, för det som är runt om en sig själv. Absolut. Och det är lite tabu. Vi är med att... Eh, med inte
1: och Lutter och alltihopa och sitter på våra axlar och säger att vi inte...
0: Ja, men vi är självkritiska mm. och det är vi upp, uppväxta till att vara. Mm. Vi, är...
1: ja, men vi har ju ett samhälle som, som ändå någonstans bygger på
0: föreställningen om att du ska inte tro att du är någonting. Jag, jag tror tro inte att du är mer värd än någon annan. Nej. Och det är ju inte det det handlar om. Nej. Det handlar ju om att vi är alla lika mycket värda. Vare sig hur vi presterar, hur vi... Har det familjen? Hur vi har det? Ja, med allt, ja men vilken status liksom. vi har eller vad som ja, helst. Ja, absolut. Alltså det har ju inte med det att göra. Nej. Varenda liv har lika mycket värde.
1: Ja och eh, jag tror ju vi har pratat om det här tidigare vet jag men det här med att vägen kan vara rätt lång Det alltså selflöv och självkärlek är ju eh, uttryck som kanske är rätt poppis och slänga sig med. Och det där kan ju vara rätt lurigt just för de här människorna som kanske är rätt långt ifrån att älska sig själva. Som kanske går och bär på ett enormt självhat. Och eh, inte alls, alltså det, det, det är så långt borta. Så att, det, att säga då att, att det bara älskar älska sig själv, det är ju som ett slag i ansiktet. Då kan ju vägen vara att börja åtminstone acceptera sig själv. Att älska sig själv kan vara så långt borta, men att, att acceptera sig själv och att på något vis hamna i ett läge där man tycker att. Ja, men det man är lite mer neutral. Man är inte kass, man är okej. Okay. Man är okej. Okay. Ja. Jag är okej. Okay. Alltså, det kan vara en bra start. För som sagt, att, att gå att säga till en, en, en människa som är så långt borta från, från sin egen självkärlek att äh, det är bara att älska sig själv, det är det är taskigt.
0: Men det är väldigt svårt att sätta sig in i det också. Alltså okej, okay, ja, ja. ja, jag älskar mig själv. Men känner man inte det genuint. Mm. Då kommer det ju inte hjälpa ändå. Nej. Nej, men exakt. Eh, visst, man kan träna sig och säga det flera gånger om dagen. Att jag älskar mig själv, jag älskar mig själv. Mm. Så kanske det sätter spår naturligtvis. Mm. Men det handlar om ett större perspektiv. Vad, vad har du för tankar- Både själv kanske när du ser dig i spegeln. Vad har du för tankar? Vad växer inom dig när du ska stå och prata inför folk? Vad är, när, du, alltså när det är press på dig eller sådär. Vad är det som händer i din kropp och i, din, i dina tankar? Det, det är väl där man gör det största arbetet kanske? Ja, nej men, och där är just steg ett
1: att faktiskt uppmärksamma. Vad är det för tankar om mig själv som jag går och tänker på hela dagarna? Vad är det som snurrar i mitt huvud? Och för att hitta de tankarna och kunna se dem. för Det är ju en autopilot som bara går runt, 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 runt. Liksom. Då handlar det ju om att stanna upp. Att sätta sig i lugn och ro. Meditera, vara mindful. Vara här och nu. Och se vad är det som snurrar i min skalle? Och det är då man upptäcker det här. Precis. Hur ser jag på mig själv egentligen? Och så börjar jag jobba inifrån. Ja, Det är ju väldigt skönt. Det är ju väldigt, väldigt skönt. Och det var ju precis som jag sa tidigare. Att inte gå och lägga så mycket energi på självtivel och självkritik. Det gör ju att det finns så mycket mer energi kvar till annat. Mm. Det är ju väldigt skönt.
0: Det sätter ju väldigt mycket begränsningar på sig själv. När man har mycket av de kritiska tankarna. Som man inte liksom hinner stoppa. Jag vet att jag hade extremt svårt att stå och prata inför folk när jag... Men det började tidigt när jag var liten. Jag kunde inte läsa i tid och ålder och jag tyckte det var skitjobbigt. Skämdes och så har det liksom levt med mig ända upp till jag gick i på högskolan. Då, alltså det prestation... Att hålla... En presentation eller någonting. Det var det värsta jag kunde utsätta mig själv för. Jag svettades. Jag höll på att svimma. Fick yrsel. Alltså det var fruktansvärt. Alltså jag kunde inte sova. Mådde skit. Mm. Och då. Alltså jag är inte ens medveten om att jag hade tankar som. Som jag kunde göra någonting åt. Nej. Utan jag är en sån person som hatar att stå och prata inför folk. Mm. Jag hade inte makten själv, att påverka det. Mm. Men nu i efterhand så inser man ju att alltså jag hade säkert sjukt mycket tankar som bara begränsade mig, mm. som bara liksom gick på loop liksom. Ja. Om 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 jag är värdelös, jag, kan, jag är kass, jag kan inte det här. Och hade jag vetat det då, att jag kanske kan påverka det här, jag kan bryta de här tankarna och kanske ja, men var lite mer ödmjuk mot mig själv att jag kommer inte dö. Jag kommer inte tappa kontrollen. Och jag gör så gott jag kan. Så mm. Då kanske jag hade mått så mycket mycket bättre. Och eh, kunnat bryta det mycket tidigare. Mm. Än vad jag har gjort. Så jag tror att man går runt med onödigt. Mycket lidande. För att man har så mycket negativa tankar om sig själv. Gud ja.
1: Det är, ja, jag tror att det är ett av våra största folkhälsobekymmer. För mm. att det är grunden till väldigt mycket av vårt psykiska lidande.
0: Ja, och jag hade ju önskat att som barn mm. redan få liksom öva på det här mm. att eh, vara närvarande i min kropp, att förstå sig på sig själv. Vad är det som händer i mig? Mm. Men Vad är ens en tanke? Vad är ett andetag? Mm. Om jag, alltså, vad är en känsla? Om jag gör så här, hur känns det då? Om jag gör så, hur känns det då? Mm. Alltså att man får utforska lite sig själv. Och lära känna sig själv. Mm. Så tror jag att man hade fått ett helt annat liv. Mm. Som Absolut. ungdom och som, som barn och ung vuxen. Och hela köret. Absolut.
1: Ja. Och det är klart att det finns mycket saker vi inte kan påverka. Och vi vill inte förringa liksom folks lidande på något sätt. Men det finns väldigt, väldigt mycket vi kan göra själva. Ja. Och det...
0: det är aldrig för sent att börja öva på. Alltså det är inte så att ah, man måste ju öva på det som, som liten. Nej. Nej. Utan det har man ju så, hela sitt liv på sig. Mm. Och öva på. Precis. Nej,
1: och det är ju verkligen någonting vi vill skicka med. Mm. Att vi äh, ja, vi det kommer ju till det här hela tiden att, att, att vara i stillhet. Det ger utrymme till att utforska sitt inre och det, det tycker vi är så viktigt. Men också att
0: ja, men att jobba med sina tankar. Mm. Det är väl någonstans där grunden kanske ligger. Alltså, vad är det jag tänker om tänker om folk? Vad är det jag tänker om? Sånt som är viktigt. Vad tänker jag om dem jag älskar? Vad vad är det för tankar som finns?
1: Ja, det är där det börjar. Det börjar mm. inombords och det gäller även kärleken. Den börjar helt klart inombords. Det gäller att försöka hitta sin egen kärlek. Det gäller att försöka uppmärksamma hur jag ser på andra människor. Hur jag ser på jorden. Hur jag ser på naturen och andra levande varelser till exempel. Mm. mm. Ja, för att som sagt för att knyta upp säcken så anser vi ju att kärleken är ändå en väldigt stor del av lösningen på väldigt mycket av våra bekymmer. Vi hade inte haft någon klimatkris om vi kände mer kärlek inför mord i jord, ärligt talat. Antagligen inte. Antagligen inte. Vi hade inte haft så mycket krig och fattigdom och lidande om vi hade haft lite mer medkänsla och kärlek inför varandra.
0: Mm. Det var skönt där. Ja. Kommer vi dit? Om vi gör det tillsammans så kommer vi dit. <laughs> ja. <laughs> ah. Jag tror det. Alltså, vi kan göra skillnad till så mycket människor. Mm. Precis och det börjar hos dig och det börjar hos mig.
1: Men med det sagt så tänker väl vi att med det här avsnittet så kickar vi igång vår kärleksvecka. Följ oss gärna på sociala medier under veckan. Eh, Studio Stilla på Instagram är väl den kanalen som, som kommer uppdateras mest frekvent. Mm, mm. absolut. Ja. Och i övrigt så vill vi bara önska dig en alldeles, alldeles fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen.
0: Det gör vi. Tack för idag. Hej då. Hej då.